0: sa nerodí zo zatrpnutosti, ani vášnivého pokryku davov alebo vnútornom dozrievaní jednotlivcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody premáhajúcej tyranii spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tiel nad nespútanými rozkošami sveta Skvie sa dráhokam ľudskej dôstojnosti,
1: drahokam
0: čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, kto obstojí.
1: Často myslel na svoju matku, ktorá sa určite zožiera strachom o neho. On sám jej však nemohol pomôcť, pretože jeho pomoc nechcela. Žialil kvôli Márii, že sa nedokázala prekonať a musel ju odmietnúť, keď ho vyhľadala. Vedel, že ho prišla požiadať, aby sa vrátil a bol sklamaný. Medzi nimi spočíval chlad a každé spojenie bolo prerušené. Keď sa Mária odvrátila a opustila ho, Ježiša to bolestne zasiahlo. Musel nechať odísť človeka bez toho, aby mu mohol povedať jediné slovo. Bolo to tvrdé, ale bola to aj jediná pomoc, akú mohol Márii poskytnúť. Keď sa ho na to jeho učeníci pýtali, lebo sa im zdalo nepochopiteľné, že sa tomu prizeral a nezasiahol, za každý musel znovu odpovedať. Človek môže konať správne len z vlastného presvedčenia, nejako by mu nepomohlo, keby iba nasledoval moju radu. Vary my nežijeme podľa tvojich sloupane? Nie je rada aj to, keď nám hovoríš, že sa máme kajať? Ježiš pochopil, že nedokázali rozoznať, pochopiť jemný rozdiel, ktorý spočíval medzi osobnou hradou a jeho slovami, ktoré dávalo ľuďom, aby znovu našli cestu k Bohu. Odpovedal. Keby som nejakému človeku povedal bez toho, aby ma o to prosil, choť o teraz inou cestou a on by ma následoval a nevedel by prečo, nikdy mi neprišiel na to, že predchádzajúca cesta bola nesprávna. Najprv by, musel na svoje, najprv by sa musel na svojej ceste podkýňať. Musel by najprv cítiť, ako ťažké je ňou ísť. Potom mu môžem povedať, pozri, tu je iná cesta, skús ísť po nej. Vyskúšaj, či sa ti zdá lepšia. Rozumiete mi? Prikývli. Ježiš sa usmial, potom hovoril ďalej. Keď vám hovorím, kajajte sa. Tak cesta, ktorú chce človek kvôli tomu nastúpiť, je ponechaná na jeho vôli. Nie dvoch ľudí, ktorí by mohli ísť tou istou cestou. Príliš rôznorodé sú pohnutky, ktoré ich vedú. Jeden pôjde radšej strmou cestou, ktorá vedie do výšky rýchlejšie. Iný pohodlnejšou, ktorá vyžaduje viac času. Jan sa spýtavo pozrel na majstra. Ježiš mu pozbudzujúco prikývol. Tu sa Jan opýtal. Potom je strmá cesta lepšia? Obe sú rovnaké. Strmá cesta je ťažšia a ľahko by mohla mať za následok zrútenie. Na širokej, pohodlnej ceste môže človek príliš ľahko zabudnúť, kam vedie. Takáto cesta mu berie v spruhu a uspáva ho. Učeníci skľúčene hľadeli na pána. Chceli sa pýtať ďalej, ale Ježiš videl ich nechápavosť. Teraz by ste sa chceli spýtať, čo teda máme robiť my, aby sme sa stali blaženými? Odpoviem vám, aby ste konečne pochopili. Nežijete, aby ste žili ľahko, ako potom túžite. Žijete, aby ste prežívali. Buďte preto stále bdelí. Učte sa zo svojich pochybení, Učte sa na svojom šťastí. Dívajte sa okolo seba. Nežijete na zemi, aby ste ňou opovrhovali. Musíte ju spoznávať, pretože máte telá, ktoré pochádzajú z nej. Ešte raz vám chcem dať zákony, ktoré sa zachvievajú vo stvorení a ktorým podliehate aj vy. Využite čas, ktorý vám ešte zostáva do hodiny súdu. Opäť sa okolo majstra a jeho učeníkov zhromaždil ľud. Ľudia zbožne počúvali a chceli počuť viac. Tu sa Ježiš posadil na vyvýšené miesto a pri nohách sa mu usadili zástupy, ktoré prišli, aby si vypočuli jeho slovo. A Ježiš hovoril, blahoslavení sú tí, ktorí jednoducho príjmajú to pravé, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Nehlbajte a nemudrujte nad mojimi slovami, tak by ste nikdy neskončili. Nehovorte svojim blížným o tom, čoho sa vo vás dotkli, lebo vaši blížni sú iného druhu. Vybrali by si z toho iba to, čo im je vlastné a tým by vás zmiatli. Blahoslavení sú tí, ktorí sú trpezliví a mierní, lebo oni si podmania zem. Učte sa čakať a učte sa ovládať, potom budete mať raz v sebe moc podmanici druhých ľudí. Vlastná disciplína bude krotiť druhých. Blahoslavení sú tí, ktorí musia prechádzať utrpením, lebo im sa dostane útechy. Nebedákajte, keď vás postihne utrpenie. Znášajte ho a buďte silní. Nemôže vás postihnúť žiadne utrpenie, ktoré ste si neprivodili. Avšak poučte sa z neho a zmente sa vo svojom najhlbšom vnútri. Potom od vás odpadne a budete voľní. Blahoslavení sú tí, ktorí prosia o spravodlivosť, lebo oni ju majú dostať. Keď sa domnievate, že trpíte neprávom, pozrite sa na ľudí, ktorí sú vašimi blížnymi a očinte všetko, čo ste im niekedy spôsobili. Aj keď si myslíte, že ste v práve. Žiadny človek nemá právo spôsobovať niekomu inému utrpenie. Ak v tom budete čistí, tak vám žiadny človek nespôsobí neprávom utrpenie, pretože bude zahambený veľkosťou vášho ducha. Blahoslavení sú milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Nemilte sa však a nekonajte falošné milosrdenstvo, ale zvážte, či vaše dobré chcenie ľuďom naozaj aj prospieva. Blahoslavení sú pokojní, lebo oni sa budú nazývať božími deťmi, Mať v sebe mier a sprostredkovať ho ľuďom, to vyžaduje takú čistotu duše, že iba málo, ktorí ľudia na zemi sa už budú nazývať božími deťmi. Človek, ktorý má v sebe skutočný mier, boží mier, bude pre svojich blížnych úľavov a balzamom, bude liečiť ich rany už len svojou prítomnosťou. Blahoslavení sú tí, ktorí trpia pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Trpeť pre spravodlivo znamená trpieť pre pravdu. zjad na seba všetko, prekonať všetko, aby bolo možné zostať pravdivým, je pre človeka počas jeho putovania stvorením to najťažšie. Znamená to všetko, žiť spravodlivo a opravdivo až do najmenších maličkostí. Bude to stáť nejeden boj, nejedno utrpenie. To bude prežívanie, skutočné prežívanie na celom putovaní človeka stvorením. Taká by mala byť jeho cesta, aby ho mohla viesť do kráľovstva nebeského. Blahoslavení sú tí, ktorí sú čistého srdca, lebo oni uvidia Boha. V týchto slovách spočíva všetko, to najvyššie, čo človek môže dosiahnuť. Vidieť Boha v jeho dielach. Jeho srdce musí byť čisté a priezračné ako kryštál aby mu žiadne základne nebránilo vidieť. Vidieť znamená poznať. Človek, ktorý je čistého srdca, to dosiahol a môže stúpať k svetlu. Keď Ježiš skončil, zavládlo hlboké mlčanie. Tváre ľudí svedčili o ich zmýšľaní a vyciťovaní. Ale Ježiš sa nemusel na čartie ľudí pozrieť, aby zistil, ako prijali jeho posolstvo. Poznal ich a dúfal, že aspoň u niektorých zostane zachytené niečo, o čom zvestoval. Vedel, že u ľudí sa pomaly prebúdza pochopenie a že túžba po pravom poznaní sa už nebude dať potlačiť. To Ježiša tešilo a bol za to Bohu vďačný. Všetkým slovensko-českým poslucháčom želám krásny, v predvianočný piatkový podvečer štúdia Slobodnom vysielači v Banskej Bystrici, kde sa už spolu s Tomášom Lajmonom nachádzame po troška dlhšej dobe pripravení odštartovať v poradí už 64. vydanie relácie cesta v a zároveň posledné v tomto roku. Musím sa, milí poslucháči, priznať, že dnes som oveľ, troška radšej za to, že sme, že sme tu a že sa nám podarilo získať tento predvianočný čas, pretože ako všetci tušíme, tušíte, budeme sa rozprávať o udalostiach, ktoré sa na Zemi udiali pred dvoma tisíc ročiami, teda o Ježišovi z Nazaretu, ktorý je s Vianocami nerozlučne spojený. Naša téma bude niesť názov, úsvit a súmrak vo vedomí človeka. Samozrejme, aj dnes sa môžete zapojiť do našeho rozprávania, či už vlastným názorom, alebo nejakou otázočkou môžete tak urobiť na telefónom čísle 048 3810101, prípadne mailom na adrese studio zavinačslobodnyvysielač.sk Na záver svojho úvodu už len dodám, že reláciu vás bude sprevádzať Mario Mário Kováčik. Tomáš, krásny vianočný večer vám želám. Vítajte. Ďakujem Mário, ďakujem za nádherný úvod v tomto ešte krajšom
2: vianočnom naladení a čase, ktorý prežívame. A pozdravujem všetky naše poslucháčky a poslucháčov tak slovenskej, ako aj českej a moravskej zeme.
1: Tak verím, že naši verní poslucháči si zapli internetové príjimače a budú nasledujúcich 90 minút s nami. A budeme sa môcť spoločne s Tomášom s vami podeliť o naše také nazeranie na udalosti, ktoré sa udeli pred pár storočiami. Tomáš, skúsme tak zľahká, pred dvoma tisíckami rokov sa na našej zemi udiali veci, o ktorých bolo možno povedané a napísané veľmi veľa skúzme odprezentovať, alebo sa podeliť s našimi poslucháčmi o naše také vlastné úvahy a nazeranie na tieto udalosti, čo podľa vás, alebo ako vy vnímate všetky tie udalosti, ktoré sa udiali pred dvoma tisíckami rokov? Tak Mário, ja možno túto úvahu
2: uh, začnem um, malilinkým pohľadom na to, čo prežívame v dnešnej dobe v našej spoločnosti, ktorá je taká, aká je. Vidíte to vy sám, keď videte von z tejto budovy, keď navštívite najbližší hypermarket, že sa blížia sviatky, kedy si väčšina ľudí pripomína narodenie Ježiša z Nazaretu, ktorý podľa dávnej židovskej a kresťanskej tradície bol tým zasľúbeným Mesiášom, ktorý m, prinášal tejto zemi záchranu, spásu, zúskali nevedomosti, bezcitnosti, tvrdosti, dogmatickosti. No a môžete vidieť vy sám, že v dnešnej dobe hovoríme o tom, že je to už nejakým spôsobom prežité obetovať Sviatky Vianoc iba konzumu a nakupovaniu darčekov, ale tak trošku všetci do toho sklzávame. Tá snaha uchopiť Sviatky Vianoc vnútorne a prežiť ich do hĺbky sa nám stráca. Takže to, čo vidíme na druhých, nezriedka môžeme pozorovať aj sami u seba, vo svojom živote, vo svojej rodine. Preto by som to nastavenie spoločnosti videl ako určitý stupeň celkového nepochopenia skutočného zmyslu príchodu Ježiša z Nazaretu na zem. A možno preto je potrebné, aby sme si v tomto úzkom kruhu nás a našich priateľov, ktorí nás počúvajú, položili otázky, prečo vlastne prišiel Ježiš na túto zem. Dnes možno to pozorujete, možno nie, sa prebudzajú mnohé staroslovanské kruhy a názorové prúdy k životu a spolu s nimi prichádza uhol pohľadu na život a pôsobenie Ježiša, ktorý hovorí, že No, vlastne by sme sa už tým všetkým, čo bolo, nemuseli ani zaoberať, pretože Ježíš, jeho život to súvisí so židovskou tradíciou a vlastne to, že sa zaoberáme Vianocami a, a životom Ježíša Jaký si ten pozostatok toho, že sme ovplyvnení sionistickými učeniami a že podliehame židovskej kultúre, ktorá sa snaží manipulovať touto spoločnosťou a že aj celý život Ježiša je vlastne iba nejaký nejaká snaha o to, aby židovská kultúra tieto názory na život ovládli aj nás, Slovanov, ktorí sa považujeme za vrchol kultúry a všetkého, čo človek mohol vytvoriť. Takže spolu s tým sa ako keby začína v spoločnosti ukotvovať názor, že už by sme sa mali vzdať tých židovských tradícií a mali by sme začať si pripomínať tie naše staroslovanské tradície a zvyky, na ktorých rástla naša kultúra, na ktoré môžeme byť právom hrdí, ktorým vieme porozumieť lepšie než nejakému životu, nejakého proroka z Nazareta, ktorý tam niekedy žil, ani nevieme, či zápisky o jeho živote sú správne alebo nie a vráťme sa ku tomu skutočnému nášmu slovanskému duchu a a urobme konečne ten obrad, že začneme byť sami sebou. Vnímam tieto prúdy, spolu s nimi dochádza k akémusi potom, potom znehodnocovaniu toho samotného Ježišovho príchodu a poslania. A títo novoslovanskí alebo zároveň staroslovanskí širiteľi a týchto nových pokrokových názorov sa odvolávajú na to, že kam nás to Ježišovo účenie vlastne posunulo, že, že pozrite sa okolo seba, vidíte plné kostoly ľudí, ktorí tam chodia a v podstate svojim životom nesvedčia o tom, že ich viera je práva a živa. Takže spájajú so životom Ježiša a s jeho poslaním potom tú súčasnú podobu žitia kresťanstva, ktorá, to asi budeme súhlasiť viacerí, že, že má svoje nedostatky. Takže e, zdá sa mi, že čelíme akési takejto novej vízii, že zabudníme už na to, čo bolo niekedy a začneme stávať na tom našom. No, mm, osobne v tom vidím niekoľko vážnych úskalí, pretože osobne sa na život ježiša z Nazareta a na jeho poslanie, nepozerám ako na poslanie Osobnosti, ktorá prišla, aby založila nejaké nové svetové náboženstvo, ktoré, ktorému hovoríme kresťanstvo. A nenazdávam sa, že prišla preto, aby vytvorila celú sieť rôzne organizovaných náboženských štruktúr a hierarchií, kde sa ľudia medzi sebou neznášajú a bojujú o moc, o vplyv nad spoločnosťou, nad, sami nad sebou že toto nebolo zmyslom príchodu Ježiša z Nazareta a že toto všetko skôr vrhá tieň na to, čo priniesol a čím mohol a mal obohatiť naše životy. Keď sa hlbšie zamýšľam nad zmyslom a obsahom jeho myšlienok, ktoré odozdával svojim najbližším učeníkom a potom všetkým ľuďom, ktorí ho počúvali a ku ktorým sa prihováral, tak sa nazdávam, že zmyslom jeho poslania bolo niečo mnoho hlbšie, Že jeho príchod bol veľmi úzko spojený s jeho celoživotnou snahou oživiť v človeku ako takom, jeho najnútornejšie ľudské, duchovné cítenie spojené s prežívaním opravdivosti, opravdivých citov, právej lásky a skutočnej a právej obetavosti vo vzťahu k poznávaniu zmyslu života, k poznávaniu vôle stvoriteľovej a potom nakoniec aj vo vzťahu službe iným ľuďom. V našej spoločnosti sa tento veľký duchovný rozmer Ježišovho poosobenia z môjho pohľadu zredukoval iba na akési žitie milosrdenstva v tom takom našom slovenskom naslatlom zmysle. Kedy sa nazdávame, že sme pochopili a že žijeme zmysel Ježišovho poslania tým, keď podporujeme charity alebo sa staráme o bezdomovcov na cestách. Nazdávam sa, že my sme si Ježíšové poslanie zosobnili vyslovene iba s takouto činnosťou. A hoci to podporovanie, pomáhanie bezdomovcom aj podporovanie rôznych charitatívnych podujatí si myslím, že je správne a že je súčasťou Ježišovho tej snahy, ktorou sa snažil privieť nás k tomu, aby sme si pomáhali, ale že toto nie je všetko. Že, že byť charitatívny, byť um, nápomocný v tomto zmysle, že to nie je všetko. Že to je iba časť poslania a časť toho, čo v nás mal oživiť. Keby som sa mal snažiť zamieriť na hlbinu ducha, na poznanie skutočnej podstaty, tak tak sa nazdávam, že Ježiš sa svojimi slovami snažil učiniť z nás ľudí, ktorí pochopia, že to najkrajšie a najdôležitejšie je spojené s naplňovaním princípu pomáhajúcej lásky v našom živote. Podporujúcej lásky, ktorá je opakom princípu, ktorý sa snaží všetko slabé, všetko nedokonalé zašliapnúť a zničiť. A tento princíp pomáhajúcej lásky sa má ale prejavovať vo všetkých rovinách nášho života. Nie iba v tej charitatívnej oblasti, ale v každej rovine nášho života. To znamená, že ten onen princíp pomáhajúce lásky sa môže prejaviť tým, že kdekoľvek príde človek, ktorý sa snaží žiť, práve poslane Ježiša z Nazaretu, tak mal by byť človek, ktorý je poznávaný podľa toho, že sa snaží podporovať každého v tom, čo je v ňom opravdivé, čo je v ňom živé, čo je v ňom dobré. Aby byť poznávaný ako človek, ktorý sa snaží v iných ľuďoch oživiť strácajúcu sa dôveru v hodnotu ich vlastného života. Pokiaľ sa títo ľudia snažia rozpoznať, pochopiť, kde všade v živote urobili chyby a snažia sa o nápravu. Človek, ktorý sa snaží žiť podľa Ježišovho evanieli, aby mal byť poznávaný v spoločnosti ako ten, ktorý vždy hľadá cesty vedúce k rozmotaniu všetkých uzlov, nepochopenia a neharmónie. Tak, aby v jednotlivých situáciách, v jednotlivých medziludských vzťahoch mohlo zavládnuť porozumenie. Snaha o hľadanie spoločných ciest, nie toho, čo nás nejakým spôsobom rozdeľuje. A nazdávam sa, že toto všetko sú hodnoty, ktoré sú vysoko povznesené nad židovstvo, židovskú tradíciu. Že toto sú hodnoty vysoko povznesené nad tradíciu toho alebo onakého kresťanského učenia. Ale že toto sú hodnoty, ktoré by sme mohli nazvať hodnotami všeludskými hodnotami alebo ko duchovnými, ktoré sa týkajú tak židov, tak arabov, tak moslimov, ako aj nás, slovanov. Takže keď som v úvode vravel o tom, že tu vidím snahu posunúť hm, pôsobenie Ježiša z Nazareta iba do nejakej židovskej tradície, o ktorú sa už nemusíme zaujímať, tak sa oblúkom dostávam k tomu, že práve pôsobenie Ježiša bolo pôsobením vysoko pozneseným nad akékoľvek hranice alebo nad akékoľvek obmedzené ľudské spoločenstva, ktoré sme si navytvárali a ktoré ostáva stále platné, rovnako pre každého jedného človeka, ktorý sa snaží vo svojom živote o to, aby naplnil svoj život, aby ho neprehral, aby ho nejakým spôsobom nepremárnil.
1: Keď vás tak počúvam a rozprávate o tom z vášho pohľadu, čo vlastne považujete za dôležité na príchode a pôsobení Božieho Syna Ježiša, tak sa tiež domnievam, že práve tým nepochopením toho pravého posolstva ktoré tu zanechal nám a ktorým sa k nám prihováral. A keď sa každý okolo seba pozrieme, tak z každému je úplne jasné, že, že niečo sme neuchopili správne, že sa nám celosvetovo nedarí vzájomne len vychádzať a vytvárať prostredie, v ktorom by sme sa mohli proste rozvíjať ako ľudia, ako osobnosti. Prečo, pra, prečo podľa vás došlo vlastne k takému, ja neviem, takému ohraničeniu celého toho pôsobenia, že dneska, ako by sme sa nedokázali zamyslieť na tou podstatou a kráčať tým správnym smerom, hej, za celú tú históriu, keď sa zoberie, tak naozaj je vždy len potvrdením toho, že sa nám to ako si chápať. Neviem, či sme nechceli, alebo sme neboli toho schopní? Mario, je to, je to náročná otázka, ktorá
2: ktorú by som videl tak, že ten stav, v ktorom žijeme je následkom mnohých zlyhaní a mnohých chýb, ktorých sme sa dopustili. No, my ľudia máme celkovo v vkorenenú snahu veci zjednodušovať v tom zmysle, že hm, ísť iba po povrchu. Takže... Hm, ak sa budeme chcieť niekedy dostať naspäť a budeme sa snažiť o to, aby sme si uchovali tú prapôvodnú podstatu samotného kresťanstva, je dôležité si uvedomiť, že vonkajšie formy, tie vonkajšie nastavenia veci, ktoré sme si vytvorili vo vlastných vierovkách, že to všetko sú viac menej veci. Ale že to najpodstatnejšie je, je vnútorná snaha Pochopiť princíp, pochopiť to najvnútornejšieho jadro. To najvnútornejšie jadro, ktoré bolo spojené so životom a pôsobením Syna Božieho Ježiša. A toto živé vnútorné jadro bolo vždy hľadajúce to vnútorné živé prežívanie človeka. Že samotný Ježiš hovoril vo svojich vyjadreniach že nie je dôležité zachovávanie vonkajších príkazov, vonkajších nariadení, tak ako to medzi vtedajšími Židmi bolo vlastne zaužívané, že veľmi presne poznali a zachovávali Môžišov zákon. Vedeli, že v sobotu nesmiete to a ono, nesmiete zdvihnúť invalidné lôžko a preniesť ho niekoľko metrov, pretože porušujete Môžišov príkaz on si uvedomoval, že nie je dôležité, alebo najdôležitejšie zachovávanie vonkajších nariadení a príkazov. Pretože tie by nemali vládnuť človeku. Oni by nemali byť dôležitejšie, než, než to najvnútornejšie duchovné, vnútorné cítenie človeka. Preto sa obracal k ľuďom, k nám ľuďom a hovoril, že Človek nemá byť otrokom zákonov a prikázaní, ktoré sme si vytvorili. Ale mal by rozvinúť živosť svojho ducha a mal by vnímať, čo konkrétna životná situácia od neho vyžaduje, čo od neho očakáva. A mal by byť schopný jednať v súlade s týmto svojím jedinečným vnútorným vnímaním danej situácie. Tak preto, keď vyzdravil niekoho chorého, kto v sobotu nemohol odniesť svoje invalidné lôžko. Vlastne sa mal zatajovať, že bol uzdravený Ježišom. Preto ho Ježiš uzdravil aj napriek tomu, že bola sobota. Pretože si uvedomoval, že pokiaľ v tú danú chvíľu vníma, že ten dotyčný je pripravený a otvorený preto, aby neho od Ježiša prijal pomoc, tak tak je to práve tá naj, najlepšia, najdokonalejšia chvíľa, aby mu túto pomoc prostredkoval. Z toho duchovného pohľadu to mohlo byť videné tak, že ten dotyčný, komu Ježiš pomohol vnútorne precitnúť a nakoniec sa aj uzdraviť, že to bola chvíľa, na ktorú ten, ten chorý, ten postihnutý mohol čakať celé 10 ročia, celé 100 ročia. A Ježiš dobre videl, že keby v tú chvíľu nevyužil túto možnosť priniesť mu pomôc za uzdravenie. Iba kvôli tomu, že by mu v tom bránili nejaké vonkajšie nariadenia a prikázania, ktoré židia zachovávali bez ducha, bez situ. Tak najbližšia možnosť by sa už nemusela ukázať možno ďalšie 10 ročia, 100 storočia alebo tisícročia. A Ježiš si dokázal tej najväčšej prírodzenosti svojej podstaty uvedomiť, že že pokiaľ by ne, nepomohol, tak uh, hoci by zachoval Móžišov zákon, tak by sa previnil pro, proti princípu ducha. Pretože by nedokázal konať v súlade s tým najdôležitejším, so živosťou ducha. A preto, vlastne sa viežiš, alebo aj preto sa nie krát dostal do tvrdej nemilosti. Tých, ktorí najostrejšie a najprísnejšie zachovávali Možišov zákon. Pretože uh, živosť jeho ducha a podstata, ktorú hlásal, že človek nemá byť otrokom zákona, ale má, má povýšiť vnútorný zákon nad zákon vonkajší, tak bolo niečím, čo bolo pre strnulú židovskú náboženskú elitu niečím nepriateľným pretože v tom videli ohrozenie tradíc, videli v tom ohrozenie svojho vplyvu, ale nevideli za tým to najcenejšie, čo Ježiš prinášal nám ľuďom. Živosť, jednania v, danom, v danej situácii života, do ktorej človek prichádza. Tak ako som spomínal túto danú situáciu, kedy Ježiš mohol pomôcť niekomu chorému iba v tú danú chvíľu, hoci bola sobota, tak si uvedomoval, že... My ľudia prichádzame desaťkrát, 10 stokrát za deň do nejakej životnej situácie, kde musíme konať v súlade so živosťou ducha, pretože jedine tak v tej danej situácii dokážeme obstať. A on vedel, že ak nedokážeme oživiť toto vnútorné cítenie a budeme stále konať v mantinéloch naučeného, tak premárnime tie najdôležitejšie a najkrajšie momenty ktoré nás samotných posúvajú nahor, ale zároveň momenty, kedy my môžeme stáť pri iných ľuďoch a byť im nápomocní tým, najjedine, tým najjedinečnejším spôsobom. Preto v istom zmysle by som život Ježiša videl ako život toho, kto sa snažil zhrútiť strnulé formy naučených dogmatických názorov na to, čo je správne a nesprávne a ktorý sa snažil vštepiť do nás ľudí, že nad týmito formami je živosť ducha spojená s poznaním, s vycítením toho, čo daná životná situácia skutočne potrebuje navzdory všetkým vonkajším nastaveniam a ohraničenia. Takže... Preto keď hovoríme o Ježišovi, o jeho pôsobení, tak môžeme povedať, že pokiaľ by žil v dnešnej dobe, tak by sa mohlo prihodiť, že by sme narazili na ten istý problém. Že opäť by sme mali chuť sa odvolávať, tentokrát nie na židovské, ale na možno kresťanské tradície. A dovolávať sa toho, že to alebo ono musí byť jednoducho nastavené tak, ako to je v tom danom kresťanskom náboženskom prúde dovolené. A že jedine to je správne a všetko iné je nepriateľné. A nedokázali by sme vnímať, že by sme konali proti princípom toho istého Krista, toho istého Ježiša, ku ktorému sa vlastne snažíme hlásiť.
1: Keď Ježiš chodil po tejto zemi, tak uh, samozrejme konal veľmi veľa skutkov lásky a mňa oslovil asi ten, pre mňa ten najväčší, keď k Ježišovi prišla žena, myslím, neviem to asi presne, ak troška budem, uh, tak ma opravde to máš, že keď k nemu prišla žena, ktorá bola, myslím, taká že akože, neviem ako sa to... Cudzoložnica, ano a ktorá vtedy, vtedy vlastne prišla k nemu v stave, keď myslím, že na ňu žiaden človek na tejto zemi nepovedal pekné slovo, každý sa snažil ju osočovať, odsudzovať a ona prišla k nemu a slzami mu vyumývala nohy a vtedy, keď sa pýtal myslím, že ten, ten hostiteľ Ježiša, tak Ježiš mu povedal, že vlastne, keď som prišiel k tebe, tak ty si ma ani solou, ani chlebom neprivítal a táto žena mi svojimi slzami vyumývala svoje nohy. Chcel som tým povedať to, že aký obrovský účinok má láska ako city na nás ľudí, a ako jednoduché je niekoho odsúdiť a niekoho poslať bokom, ale ako náročné pre nás ľudí vo všeobecnosti v dnešnej dobe je sa naozaj prejaviť skutočnou láskou práve voči tým, ktorí ju najviac potrebujú. Každý z nás sa stretávame či už s ľuďmi, ktorí stratili domov alebo sú nejako žijúci na ulici a naozaj to sú ľudia, ktorí potrebujú z našej strany by najviac pochopenia a to hlásky a opak je taký, opak je pravdou.
2: A Mario, tak trošku hm, ste mi napomohli, pretože to je práve jeden z ďalších príkladov, kde sa prejavovalo to najdôležitejšie, čo nás Ježiš učil. ta spomínaná živosť ducha. Strhnulosť v tomto prípade by sa prejavila tým, hm, čomu podliehali aj vtedajší židovskí, náboženskí predstaviteľia že vraveli, no máme tu ženu, ktorá zhrešila. Podľa Mojžišovho zákona ju máme ukameňovať. Pretože ak to nespravíme, tak jej život bude ako morová nákaza pre náš ľud. A preto by bolo dobré ukázať všetkým, že takéto niečo nedovolíme. A je lepšie, keď zahynie jedna žena a bude príkladom pre stovky ďalších, ktoré už po ich vzore nebudú páchať ve správe, ako máme jednu ženu nechať žiť a ona nám nakazí ostatné. Tak strnulo sa prejavuje v tom, že pri takomto pohľade sa, sa tí náboženskí predstaviteľia nesnažili vnímať skutočné duchovné prežívanie dotyčnej ženy. Pretože im chýbala skutočná, opravdivá láska, s ktorou je spojený súcit. Snaha o podporu, o pochopenie v princípe pomáhajúcej lásky, o ktorej som hovoril. A Ježiš naproti tomu dokázal toto všetko zotrieť zo svojich myšlienok. Všetky kalkulácie, všetky chladnokrvné prepočty a dokázal sa zahľadieť do oči tejto ženy a vidieť v nej tú nešťastnú ženu, ktorá pácha bezprávie hriech, možno iba práve preto, že nepoznala skutočnú lásku. Možno práve preto, že v živote, možno v detstve, neprežila skutočné prijatie od svojich najbližších. Od rodičov, od priateľov, od možno partnera partnerov. A možno videl jej obrovskú túžbu toto zmeniť. A uvedomil si, že ak je v nej táto opravdivá túžba po zmene pravá, tak táto žena môže byť nakoniec hodnotnejšia než stovky ostatných, ktoré nikdy nespáchali ten tzv. hriech z nášho vonkajšieho ľudského hľadiska, ale ktoré ani nikdy neprecítili mieru svojho previnenia. Nikdy v sebe nepocítili túžbu po zdokonalení a po očistení svojej duše. A tak Ježiš práve živosťou ducha, o ktorej hovorím, dokázal prekonať strnulé, skosnatené uhly pohľadu, ktoré boli vtedy zažité, ako hovorím, medzi najvyššími náboženskými židovskými hodnostármi. A dokázal skrze oči dotyčného človeka vidieť jeho najvnútornejšie jadro. Dokázal vidieť viac než jeho hriech, jeho trestuhodnosť ale dokázal vidieť jeho túžbu napraviť to všetko. A navyše prejaviť za, za všetko mm, nesprávne, za všetko mm, pokazené, tak, tak ľudopodané, hriešne. prejaviť za to tú najväčšiu t- snahu po náprave svojho života, po odovzdaní svojho života do ruk toho, ktorý nám život dal. A to je jeden z najsilnejších a najkrajších prípadov, kedy môžeme vidieť, ako Ježiš nás učí nepozerať sa na vonkajšie formy toho, kde sa nachádzame alebo čím sme si v živote prešli. Ale učí nás pozerať sa na to, do akej miery sme sa dokázali z tohoto všetkého poučiť. V takej miery sme dokázali dôjsť do stavu najväčšej beznádejnosti, aby sme v tom spoznali, že cesta skrze nízkosť, vypočítavosť nikam nevedie, ale že to najkrajšie, čo môže človek urobiť, je odovzdať svoje bytie v najväčšej túžbe po čistote, po ľahkosti svojho života do rúk toho, ktorý nám tento život daroval. A preto, keď videl toto najvrúcnejšie precitnutie u tejto cudzoložnice, tak videl, že táto žena pochopila to, čo tie tisícky spravodlivých ešte len možno majú pred sebou. Z tých spravodlivých, ktorí práve kvôli domnienke svojej spravodlivosti majú zatvrdené svoje srdcia. A preto namiesto toho, aby vrúcne darovali svoj život stvoriteľovi, za ako, od, ako odpoveď na to, že sme vzniknúť, tak namiesto toho iba posudzujú ostatných. Chcú vidieť ich chyby a trestať ich chyby. A preto on, Ježiš, videl, že tento človek je po prežití všetkého ťažkého, útrapného, o mnoho vyššie a o mnoho ďalej v tom skutočnom vnútornom posunení, než všetci, ktorí v tú chvíľku stáli okolo nich a mali Veľkú chuť túto cudzoložnicu ukameňovať. A preto Ježiš chodil pomedzi ľudí a nielen v tejto, ale aj v iných životných situáciách preukazoval to, že vidí v človeku viac, než videli ľudia v tej doby. Tej doby. Vidí nie momentálny, vidí nie minulosť, ale to, čo človek dokázal z minulosti pretaviť do okamihu prítomnosti, vo zvrúcnení svojho vzťahu k životu, v uvedomení si toho, kadiaľ cesta vedie a kadiaľ nevedie.
1: Nielen teraz, keď vás počúvam, Tomáš, ale aj v mojej takej kračej minulosti, keď som pod nátlekom životných okolností hľadal v živote, čo je správne, tak pri, pri precítení si práve tohto životného príkladu, s ktorým sa Ježiš stretol podľa toho, čo, sme sa, čo sa vieme dočítať, tak bolo až nemysliteľné, ako vôbec mohlo vzniknúť, že Boh otec poslal svojho syna z lásky k ľuďom na túto zem zomrieť. Práve, práve pri, pri tomto poukázaní toho skutočného, tej skutočnej lásky, ktorou prišiel ukázať, nám ľuďom, aký máme byť v sebe navzájom a sám akože vo svojom konaní popral všetko to nesprávne. Takže naozaj e, sám seba sa pýtam, ako vôbec mohlo vzniknúť myšlienka toho, že Ježiš prišiel sem sa nechať ukrižovať. E, veľmi ma veľmi mi je ľúto, že naozaj nám ľuďom vo všeobecnosti sa nejako nepodarilo a stále nedarí pochopiť pravý význam posolstva Božieho syna, ktorý chodil pred 2000 rokmi po tejto zemi. A neviem, keď ja o ňom počujem, či už to má z vašich úzda alebo má možnosť si niečo prečítať, tak naozaj by som si veľmi želal ho stretnúť osobne a zažiť to na vlastnej koži. Myslím si, že by tam boli slova úplne zbytočné z toho, čo by, čo by sme smeli cítiť by ja si hovoril za, za so všetko. Milí posluchači, dáme si krátku prestávočku. 3,4 hodiny je za, za nami a po nej sme späť.
3: Nič nespadne z neba len tak, ani jahoda. A keď spadne, bola za tým zrejme náhoda. Nič nespadne len vo vločkách Vianočných Objaví sa zrazu zázrak, zázrak polnočný Tak začni, hviezdy zažní Chýbali mi zatiaľ tak začni a ten večný Kráčame cestou k sebe vzdovať.
1: Takže po krátkej prestávke a krátkej, krátkej pesničke sme späť a spolu s Tomášom Lajmonom sa rozprávame o udalostiach, ktoré sa udiali pred dvoma tisícročiami na tejto zemi. Samozrejme sú spojené s Vianocami a s Ježišom Nazaretu. Dovolte mi ešte pripomenúť naše kontakty 048-3810101 v prípade Studio Zavina, slobodný Milí poslucháči, chcem vás vyzvať. Nebojte sa, ak, ak ste a máte možnosť zavolať, respektíve napísať. Nebojte sa podeliť s nami o váš názor. My budeme v našej rozprave pokračovať. Tomáš, ja by som sa vrátil ešte raz k tomu príkladu, keď sa Ježiš prejavil veľkou láskou voči práve tej žene, ktorú, ktorú všetci ľudia okolo odsudzovali, iba posudzovali, spomínali ste spomínali ste, že Ježiš dokázal prehliadnuť všetky, všetky tie veci, na ktorých tí ľudia teda, teda tí, tí zákonnici stávali. Skúste k tomu to ešte v krátkosti.
2: Tak ide o to pokúsiť sa vcítiť do živého prežitia človeka, ktorému bola takýmto zásahom skrze Ježiša darovaná nová šanca na život. Pretože v prežití tohoto človeka to bolo niečo hlboko osobné. To nebola iba nejaká náboženská fráza, ktorá dobre zaznie, ale v prežití tohoto človeka to bolo to bol nový začiatok. To bola možnosť nového pokračovania v jeho živote. Preto Ježiš bol poznávaný medzi ľuďmi, ako ten, kto je Tvrdým odporcom všetkých, ktorí podľahli píche a ješitnosti vo svojej domnienke o neomilnosti svojich názorov, o svojej vlastnej veľkosti, spravodlivosti, o svojom vlastnom dobrom obraze pred Stvoriteľom, pred Bohom. Čiže bol veľkým odporcom všetkých týchto vnútorne nadradených ľudí, ale zároveň bol tým najväčším a najbližším priateľom. Všetkých, ktorí napriek svojej malosti, svojim hriechom sa snažili a túžili vymotať zo zamotanosti svojich životných ciest a ktorí možno na týchto svojich cestách už strácali nádej v hodnotu, v zmysel svojho života. A preto aj v dnešnej dobe vlastne odkaz, Ježiša by sa nemal prejavovať iba tým, že budeme konať tie skutky charity, ako som o nich spomínal Mário v úvode, ak viete, že, že to nestačí iba dať niekde peniaze na charitu alebo jednorázovo pomôcť bezdomovcovi. Ale že ten komplexný obraz hm, zahrňa aj to byť nositeľom nádeje pre všetkých ľudí, ktorí o svojom živote malomyselnejú ktorí vo svojom živote strácajú nádej, že lepší, svetlejší život, radostnejší život v tom duchovnom zmysle ešte vôbec je možný. A tak sa nazdávam, že byť roznášateľom tohto druhu nádeje, kedy pomáhame iným ľuďom v znovuzrodení ich dôvery v zmysel života, v ich vnútorné, tú skrytú hodnotu, ktorú sebe každý má, že toto je jeden z najdôležitejších bodov naplňania poslania si na Ježiša. A proti tomuto je tá jednorázová charitatívna činnosť človeka niekedy až druhoradá. Takže nemalo by sa stať to, že na jednej strane sa budeme snažiť pomáhať nejakými charitatívnymi skutkami alebo budeme zachraňovať nejakého bezdomovca na ceste, čo je dobré, ale pritom budeme prehliadať, že vo svojom živote, v tom každodennom živote sme ľuďmi, ktorí neroznášajú nádej, ktorí neroznášajú to, že, že by podporovali iných ľudí v nádeji, že môžu prekonať ťažkosti, ktoré ich zvierajú. A že sa môžu dopracovať k životu, ktorý bude skutočne naplnený duchovným svetlom nádeje, v ten pravý duchovný rozmer života, ktorý je spojený s vnútornou, so správnym vnútorným postojom človeka k svojmu stvoriteľovi s poznaním povinností, ktoré z toho každému vyplývajú a ktoré sa prebudený človek snaží naplňať s najväčšou láskou, lebo vie, že tieto povinnosti <coughs> sú spojené s podporou, s princípom života, s princípom krásy, s princípom ušlachtilosti vo všetkých formách. Že to je viac ako náboženské horlenie v danom náboženskom prúde. Kedy si človek možno ide zodrať kolena od od toho, že poklakáva pred otármi a vykonáva rôzne náboženské kultové obrady v tom svojom náboženskom prúde, ale že to najdôležitejšie je byť týmto roznášateľom svetlá nádeje. A každá jedna životná situácia, Mário, či už to vidíme, alebo nie, nastavia do tejto veľkej životnej úlohy rozhodnúť sa či budeme v tejto situácii vo vzťahu k sebe samým alebo vo vzťahu k našim blízkym prinášateľmi negativity, Beznádeje, nádeje, bezvýchodiskovosti. bez východiskovosti. Alebo či dokážeme v týchto situáciách sa vymotať z popínavosti všetkých týchto negatívnych prúdov a pocitov a nakoniec dokážeme nahliadnúť, že toto všetko sú iba momentálne, krátkodobé kulisy toho, toho divadla, ktoré nás obklopuje, ale že je možné vidieť ešte inými očami výhľad do budúcna, život vo väčšej radosti, vo väčšej vnútornej slobode od toho, čo nás dnes zviera v podobe smútku rôznej náklonnosti závislosti. A na nás je, aby sme si uvedomili, že v každej jednej životnej situácii sa môžeme rozhodnúť, či budeme prinášateľmi negativity, smútku a zármudku, alebo oživíme, oživíme ten pravý nadnáboženský, hlboko duchovný Kristov princíp a budeme prinášateľmi svetla a nádeje. A budeme túto nádej oživovať v iných ľuďoch, ktorí už možno strácajú túto dôveru a vieru. Ale nie tým, že ich budeme volať do sídiel vlastného náboženského, kresťanského alebo iného prúdu, kde budú musieť vykonávať také alebo onaké obrady, ktoré považujeme za nevyhnutné pre spásu duše. Ale že budeme plne rešpektovať tú najväčšiu rôznorodosť. Naplňovania ich vonkajších fóriem, ktorá jednoducho je daná rôznorodosťou ľudí, ich kultúrnou rozdielnosťou, ich rozdielnou výchovou a mnohými inými okolnostiami. A toto všetko je na nás. Preto aj dnes je napríklad mnoho mužov a žien, ktorí z hľadiska dnešné žitého kresťanského učenia sú, dajme tomu, rozvedení. A aj v náboženských kruhoch sa na nich nezriedka nahliada tak, že oni nie sú hodní, aby pristupovali k tým, tým kresťanským sviatostiam, pretože mm, ak sa rozviedli a žijú s iným partnerom, tak žijú v hriechu, ak na to nemajú církevné povolenia. Vlastne zamotávame sa do takýchto úvah, ale dôležité je to, aby sme roznášali nádej, že možno práve títo ľudia najviac pokrútený životom. Nemajú byť nami hodnotení tak, že to sú ľudia na druhej, na tretej koleji, na ktorých sa pozeráme z vrchu, lebo oni nežijú tým čistým, cnostným, usporiadaným životom. Ale že možno toto sú ľudia, pre ktorých prišiel Kristus na zem. Tých, ktorých spoločnosť, ktorých, duchovná elita, ktorými opovrhla, a to je ten hlboký pohľad. To je ten nádherný moment, že keď, keď Ježiš, Syn Boží, chodil po medzi ľudí, tak v nich oživoval tú stratenú nádej hodnotu ich vnútorného duchovného života. On, on ich učil, že aj v najväčšom bahne, aj v najväčšom hriechu, v ktorom sa človek môže nachádzať, je jeho najhlbšie vnútro. Jeho najčistejšie, najlepšie vnútro, stále čisté, nedotknuté. A že to, na čom záleží, je pochopiť to a dovoliť tomuto opravdivému, čistému vnútru, ktoré je v každom jednom z nás, aby opäť získalo väčšiu prevahu nad tým nízkym, tým negatívnym, čo nás obklopuje.
1: Ja si želám, Tomáš, aby to, o čom teraz správe hovoríme, teda respektíve hovoríte, aby počulo čo najviac ľudí a aby došlo k takému správnemu uchopeniu a pochopeniu celého toho posolstva, ktoré je podľa mňa veľmi jednoduché. A vôbec nie je náročné na to, aby sa dokázalo prejaviť v každodenných situáciách. Viete, čo by ma Tomáš zaujímalo? Že keby Ježiš chodil po tejto zemi dnes, ako by sa on alebo ako by on vnímal jednotlivé tie náboženské smery, ktoré sme tu za posledných, ja neviem, 4-5 tisíc rokov vytvorili, ktorých je podľa toho, čo som sa dočítal, tak okolo 10 tisíc. Ako by on vnímal jednotlivé tieto smery, či by sa snažili ich nejako zjednotiť respektíve, alebo, alebo by, nechcem dovoliť povedať, že by niekomu niečo vytýkal, ale ako by sa podľa vás jednoducho on pozeral na to, na túto rôznorodosť a na tieto jednotlivé smery, ktoré, ktoré sa každý snaží vysvetľovať nejaké tie udalosti spred dvoch tisíc rokov.
2: E, nazdávam sa, že každá jeho veta, celé jeho pôsobenie by bolo vysoko poznesené nad mm, úskaria týchto jednotlivých náboženských denominácií a, a frakcií a prúdov a že každá jeho veta by opäť bola všeopsiahle duchovná. A prinášala, aby všeho obsiahli pohľad na to najpodstatnejšie. Aby si ľudia uvedomili, že bez ohľadu na to, do akého náboženského prúdu alebo vierovýznania sa zaradili, alebo ich rodičia v danom náboženskom prúde vychovávali, že to nie je to najdôležitejšie. Pretože nakoniec stále ide iba o mieru žiarivosti, svetlosti, vnútornej podstaty v nás. A že práve túto vnútornú svetlosť a žiarivosť strácame tým, že sa necháme obmedzovať a ohraničovať tými skosnatenými názormi a predmysmi a dogmami daných náboženských prúdov. Preto asi by nebojoval proti týmto jednotlivým náboženským a ich nariadeniam, ale oživoval by všeludskú podstatu dobra, ktorá je v každom jednom človeku, aby ľudia pochopili, že keď hovoril o církvi a o tom, že zakladá církev, ktorú ani brány pekelné nepremôžu, že tým nemal na mysli spoločenstvo ľudí, ktoré je dnes zastrešené katolíckou církvou, alebo evanielickou, alebo grécko katolíckou Ale že hovoril o tom, že táto církev je spoločenstvom ľudí, ktorých spájajú práve pochopené žité hodnoty vše obsiahlej vnútornej duchovnej lásky. A že do tohto spoločenstva sa nevchádza tým, že človek sa nechá jednoducho nejakým náboženským úkonom oddať alebo pokrstiť, aby si mohol povedať, že áno, tak patrím do toho vyvoleného náboženského vierovýznania, tak už to mám zaistené ale aby si ľudia uvedomili, že do toho skutočného pravého spoločenstva, ktoré Kristus založil pod pojmom církev, že sa vstupuje vnútornou presvetlenosťou, vnútorným dozretím človeka. A že toto dozretie nie je záležitosťou jednorázového úkonu, kedy sa človek nechá niekým pomazať alebo nejakým spôsobom vyzdvihnúť, ale že to je proces, ku ktorému dochádza naprieč celými tisícročiami, storočiami, kedy človek v najväčšej námahe pracuje na sebe samom. A snaží sa vo svojom živote chápať, na čom skutočne záleží. Takže ja zdávam sa, že aj keby sa akokoľvek snažili náboženské elity a prúdy osobenie Ježiša vtlačiť do tých fóriem toho svojho vlastného daného prúdu, že, že by sa im to nikdy nepodarilo, pretože to by bolo tak, ako keby ste chceli rozlet vtáka, ktorý chce lietať a chce byť slobodný uh, vtláčiť do hranic nejakej zlatej klietky. Pravda, skutočné hodnoty nikdy nemôžu a nechcú byť vtlačené do zlatej klietky určitého náboženského prúdu a vierovýznania. Je pochopiteľné, že naše chápanie Ježišovho učenia nás ako ľudstvo viedlo k tomu, že sme sa snažili sebe vlastným spôsobom prispôsobení danému podnebnému pásmu, kultúre a všetkému možnému vytvoriť určitý prejav, ktorým chceme prejaviť určitú kultovú alebo takú tú náboženskú formu vnútorného cítenia, ktoré prežívame. Ale treba si uvedomiť, že tieto vonkajšie formy sú vždy iba ľudsky obmedzené, sú vždy výpadom, výplodom daného spoločenstva ľudí a vždy v sebe majú u nedokonalosti a možno nevadí, že vznikli možno, možno dokonca je to v istom zmysle, by to mohlo byť dobré ale stále treba pamätať na to, že človek nemá byť otrokom týchto týchto fóriem a tak verím, že keby sa stretli príslušníci skutočnej Kristovej církvy tak hoď jeden by s nich akoby vonkajšími formami patril ku katolíkom iný ku evanielikom, tretí. Ale skutočne by patrili do tohoto spoločenstva, skutočnej to, tej, tej církvi s veľkým cek, vlastne, ktorú nepoznáme ešte v dnešnej dobe, tak by nikdy neprežívali to, že jeden voči druhému chcú bojovať a chcú si dokazovať, že kto je v tej správnej cirkvi. Pretože by chápali, že že to, tá jediná cirkev stojí nad týmito všetkými ľudskými organizáciami. A možno by v sebe spoznali skutočných tých tzv. bratov a sestry a dokázali by komunikovať bez toho, aby sa jeden povyšoval na druhého. A v tomto stave nepovyšovania sa, nevyzdyhovania seba a svojho daného náboženského vierovýznania nad iný, v tomto stave by mohla vzniknúť energia, ktorá by mohla naplniť ideu tej takzvanej ekumény. Ideu skutočného vnútorného prepojenia sa ľudí rôznych náboženských prúdov a vierovýznaní. Ale toto prepojenie nie je možné, ak jednotlivci, žijúci a pôsobiaci v daných náboženských prúdoch sú vnútorne presvedčení, že každý jeden z nich je v tom jedinom pravom. Pretože inými slovami tých ostatných vždy potom považujú za, za hm, stojacích v tom nepravom náboženstve. Čiže toto je cesta k tomu, aby mohla vzniknúť tá skutočná, zlatá, nádherná energia spájajúca ľudí. A beriem to tak, že je na každom jednom z nás, aby sa dokázal vysporiadať s týmito otázkami a hodnotami a dokázal, dokázal precitnúť v tom, na čom skutočne záleží.
1: Z histórie sa dozvedáme, že Ježiš si vybral svojich účenníkov spomedzi prostého ľudu, teda z ľudí, ktorí ešte neboli tak strnuli a dogmaticky takovou vieru, ale že boli práve živí vo svojom jadre. A ja si dovolím prečítať, Tomáš, ak dovoliť aj vy, jednu takú stať, kde, ktorá vlastne pojednáva o Ježišovi a práve o Judášovi Iškariáckom, ktorý proste putoval vedľa neho a nejako ináč veci vnímal. To Judáš od neho odišiel a plakal. Ježiš sa správal k nemu po tomto rozhovore vľudnejšie než k ostatným jeho učeníkom, takže Jakub sa, od, sa ho jedného dňa spýtal. Pane, prečo máš Judáša radšej ako nás? Už ti, nie sme, už, už ti nie sme milí? Nie je to za každým Judáš, kto má pochybnosti? Ježiš odpovedal. Ako hlúpo hovoríš, Jakub. Nikto z vás nepotrebuje toľko moje lásky ako Judáš. Preto mu dávam viac, ako to nazývaš. Ale chrán sa hovoriť o tvojej viere. Dobre, Judáš má pochybnosti, ale ak máš poč- pocit, že ty ich nemáš, tak ti vravím, že sa mýliš. Či to nie je pochybnosť o mojej spravodlivosti, keď mi kladieš takéto otázky? Čo sa nikdy nenaučíte rozumieť mi? jakob zvesil hlavu. Hambil sa. Ježiš však hovoril ďalej. Ak sa vám konanie vášho vášho blížneho zdá nesprávne, tak nemáte robiť zo seba jeho sudcu, lebo každý súdi sám seba. Nevšímajte si, Judáša, ale samý seba, aby vám nakoniec nechýbalo to najlepšie, poznanie samého seba. Amen. Keď sa človek zahobí správne do tých slov, tak môže vycítiť práve to správne. Skúste, Tomáš. No.
2: Mario, ja, mne akurát prichádza hm, zmieniť sa o tom, že dnes máme dobu prúdko rozvinutej internetizácie a počítačového života a dnes, keď si nájdete na YouTube, tak máte mnoho dokumentov, ktoré sa snažia rozoberať život Ježiša. Rovnako samozrejme rôzne iné osobnosti dejín alebo súčasnosti a nájdete tam mnoho dokumentov, ktoré sa snažia vytvárať fikciu, že to, čo sa v tých dokumentoch preberá je skutočne to, čo nám pomôže priblížiť sa k podstate Ježišovho učenia a čo by nám možno aj pomohlo stať sa opravdivejšími a lepšími ľuďmi. Ale my v dnešnej dobe zabudáme, že väčšina takýchto dokumentov, správa, všetkého ni pri najlepšej vôli neprináša nám, ľuďom, žiadny vnútorný posun dopredu. Pretože uh, nám nepomôže dozvedieť sa o tom, či Ježiš bol ženatý alebo nebol ženatý. Tak ako nám nepomôže, že či ja neviem, krv z kríža bola zachytená do nejakej nádoby a či táto nádoba sa našla alebo nenašla. Tak ako nám nepomôže, že či mal potomkov no, a a či ešte žijú a či založili nejaké náboženské skupiny alebo nie. Toto všetko sú také veľmi akoby zdánlivo dobre znejúce témy, ktoré dokážu pritiahnuť pozornosť mnohých ľudí a a chcú sa tváriť, že majú čo priniesť. Ale Mário v skutočnosti žiadna z týchto odpovedí nás neposunie ďalej. Pretože to najdôležitejšie na čo by sme mali pamätať je to, že my sa nemáme hlbať a pitvať v jednotlivých uh, okolnostiach Ježišovho života. Pretože už aj tak z istotou nevieme, ako prebehli a, a už vôbec nevieme vidieť do týchto súvislostí, prečo prebehli tak, ako prebehli. Vidíte to dnes, že sme súčasťou rôznych situácií, v ktorých sa priamo osobne nachádzame a nerozumieme im. A my sami sme ich súčasťou. Tak ako môžeme pochopiť dejom, ktoré sa odohrali pred viac ako 2000 rokmi medzi ľuďmi, ktorých sme možno nevideli, ktorých nepoznáme. Nepoznáme ich myšlienky. Tak sa nazdávam, že nám nepomôže spoznať, či Ježiš mal manželku alebo nemal. Takže mnoho z týchto dokumentov vytvára fikciu duchovného života a duchovného napredovania ľudí, ktorí konzumujú tieto dokumenty a, a snažia sa čítať knihy s touto tématikou. A preto chcem dať hradu našim poslucháčom, aby si uvedomili, že to, na čom záleží, je akási hlboká vnútorná túžba ducha každého jedného z nás preniknúť do podstaty posolstva Ježišovho života. Ale k tomu nedojde šprtaním sa v jednotlivých okolnostiach a súvislostiach jeho pozemského života. Pretože tieto nás práve naopak odvedú od poznania toho najdôležitejšieho. Zatienia čistotu nášho citu. Pretože to najdôležitejšie je otvorenie srdca, otvorenie duchovného vnímania. A tak sa človek môže spojiť s duchom Kristovým aj v dnešnej dobe. A môže skrze prežívanie života v čo najväčšej opravdivosti, ktorú dokáže vynaložiť, lepšie spoznať zmysel, prínos, posilňujúcu silu Ježišovho pôsobenia ako ten najväčší vedec, ktorý rozoberie Ježišov život do najmenších podrobností v jeho vonkajších formách, v ktorých sa nezachvieva to čítanie medzi riadkami, ktorých sa nezachvieva to skutočné poznanie toho, o čo Ježišovi šlo, tak sa nazdávam, že Ježišovi nešlo o to, aby zanechal stopu um, osobnosti dejín, ktorú budeme rozoberať a pitvať a prepitvávať a obracať hore a dolu a doprava a doľava, aby sme zistili niečo z jeho pozemského života. Skôr mám pocit, že toto znehodnocuje hodnotu jeho poslania. Ale chcel, aby tým najdôležitejším bolo vycítenie smeru jeho vôle, vnímanie toho, na čo skutočne kládol dôraz vo svojom učení, o svojich skutkoch. A toto je veľká výzva iba tohto predvianočného obdobia. Ale to je veľká výzva na celé bytie človeka ako takého. Vedieť žiť v súlade s Ježišovým posolstvom, to znamená vedieť rozlišovať to, čo je zdanlivo podstatné, ale v skutočnosti je to možno nanajvyšť zaujímavé pre náš rozum a pre našu zvedavosť a pre nášu ctižiadosť. Chcieť sa blísnuť nejakými novými perličkami. Ale čo je a naopak, čo je skutočne dôležité pre ducha, čo posúva človeka vnútorne dopredu, jeho vycítení toho, na čom skutočne záleží. V tom jasnosti, vo videní cieľa, ktorý máme mať pred sebou. A tak prajem, nie len nám, ale prajem to každému jednému človeku, žijúcemu na zemi a rovnako každému jednému kniazovi, biskupovi, kardinálovi a každému aby dokázal v živote toto podstatné pochopiť. Aby sme si z osoby Ježiša nerobili novodobú superstar v ruchu mm, náboženskej nejakej spirituality. Ale aby sme zachytili podstatu jeho vôle. spomínanú živosť ducha, ktorú máme rozvinúť. Aby sme dokázali v tejto živosti byť oporou pre život v tomto stvorení na zemi, pre našich blížných, ktorí robia chyby, ktorí robili chyby, ale ktorým vlastne môžeme a máme odpustiť a k po svojej premene, aby sme spolu s nimi mohli pokračovať navzájom k vyššej dokonalosti, k lepšiemu životu. Lebo nakoniec, tak to isto, iní musia odpustiť nám naše previnenia voči ním. Aby sme pochopili, že tu nie je dobrých a zlých, ale že všetci sme v niečom dobrý a zlí. Všetci sme v niečom mnohé v živote zvládli a mnohé sme nezvládli. A že tá podstata života je v tom zájomne si pomôcť a posunúť sa ďalej. Pokúsiť sa o to neposudzovať a neodsudzovať. Ale pochopiť, že tak, ako my musíme odpustiť, aj nám musí byť odpustené, pretože inak sme všetci zablokovaní a stratení. Aby sme sa vzdali názoru, že všetko vieme, že na všetko máme odpoveď. Že my sme tí, ktorí už môžu iba učiť iných a už sa nemajú čo učiť. To bola ďalšia z Ježišových dôležitých myšlienok, ktoré prinášal. Nebuďte namyslení, nebuďte pyšní na to, že niečo viete, lebo neviete ešte nič. Ale majte pôdu tých, majte v sebe pôdu tých, ktorí sa stále túžia učiť. A buďte v tom ako deti. Len tak budete môcť nakoniec pomáhať a učiť iných. V svojej vlastnej umenšenosti a túžbe sa učiť budete môcť priťahovať tých, ktorých môžete učiť a byť pre nich v nejakom smere učiteľmi. Preto hovoril, nie je podľa toho, že sa hlásite ku mne, vás majú poznať. Nie podľa toho, že navonok zachovávate také alebo onaké nariadenie alebo prikázania, ktoré považujete za správne, že to tak máte vštepené výchovou, tradíciou, ale tým, že budete sa mať navzájom v láske, v odpustení. Tak podľa toho vás majú poznať. Tak toto môže naplňať int, to môže naplňať Arab, nejaký, ktorý vyznáva nejaké náboženstvo, ktoré nejakým moslim. to mohol byť. Mohol mať k tomu bližšie, ku skutočnému kresťanstvu mohol mať bližšie, ako kdejaký dnes človek. Tak viem, že o tom dnes dohovoríme a, a príde tá mocná energia vonkajších záchvevov, všetkých tlakov a stresov a všetkého. Ale prajem, aby niekde v hlbke v nás to žilo. Aby to vyplávalo opäť niekedy, aspoň na chvíľu. Možno v radosti, možno v utrpení, ale aby to tam žilo, že aby sme na Ježiša nepozerali ako na náboženského vodcu, ale toho, ktorý nám prišiel pripomenúť to, čo je nám najvlastnejšie, najbližšie a čo je najdôležitejšie pre naše životy. Už si ho uznávame ako syna nábožieho, alebo proroka, alebo to teraz nemusíme riešiť. To je otázka najvnútornejšieho predsýtnutia. Ale aby sme dokázali Uchopiť podstatu toho, čo nám prinášal?
1: Tak ja sa domnievam, že práve tento vianočný čas by mal byť práve o tom, aby sme si vo vlastnom vnútri troška uvedomili naozaj tú podstatu či už Ježišov, Ježišových myšlienok alebo celkového posolstvo, ale nemusí to byť pre niektorých spojená ani práve s Ježišom, ale uvedomením si vlastne toho, aký by sme mali v živote byť. Milí poslucháči, ja sa chcem ospravedlniť za, za moje také prechladnutie a taký, taký sprievodný kašel, ktorý tu mňa trápi za posledné dva dni Som to niekde tak nachytal. Naša relácia sa pomaly, ale isto blíži ku koncu a ja sa priznám, že veľmi nerád, ale musíme ju ukončiť, prečo? pretože toto je téma, ktorá, ktorá je mne je od istého času veľmi blízka a verím, že aj s Tomášom by sme sa na ňu dokázali rozprávať ešte dlhé hodiny, ale vzhľadom k tomu, že ten čas je presne ohraničený, síce je krátky, ale sme vďační za to, že vôbec nejaký máme, tak mi dovolte, aby sme sa v závere tak nejako rozlučili a ja by som len na záver tak poznamenal, že pokiaľ máme Vianoce v srdci, tak máme Vianoce všade okolo seba a e, všetkým nám želám, aby sme práve tento čas využili na to, aby sme sa tak troška stíšili, pretože ten hluk okolo nás je čoraz stále väčší a naozaj nájsť si chvíľu kľudu a ticha pre samého seba troška porozímať a pouvažovať nad takou podstatou bytia, podstatou lásky a podstatou toho zmyslu života je čoraz ťažšia, takže verím, že sa nám to práve v tento vianočný čas podarí, aj keď tie predvianočné náhaňačky v tých nákupných domoch o tom síce nesvietia, ale verím, že príde moment možno toho 24. a tie sviatky po, kedy, kedy dajeme do popredia to podstatné a to, že sa popritom aj dobre najeme, tak dajme na druhé miesto Tomáš, skúste dáku myšlienku pre našich poslucháčov.
2: Tak možno by sa patrilo povedať, že našim poslucháčom, že nebláznite, nechoďte už do obchodov, nekupujte jedlo ani darčeky a zavrite sa do svojej komórky a v tichosti rozímajte. Ale ja poviem niečo iné. Ak už aj pôjdete do obchodov, aby ste nakúpili či už jedlo, alebo darčeky, tak chote tie darčeky s láskou zabáte a darujte ich dru- tým druhým s prídavkom toho najdôležitejšieho, čo by malo byť odozdané tým každým navonok krásne zabaleným darom. A to je to, že darujeme dotyčným dár. Z myšlienkou vďaky, že smieme s nimi putovať ten kratučký úsek cesty v tomto živote, v tomto období života, darujme im to s tým, že si vážime, že smieme s nimi kráčať tento kusoček cesty a že im to dávame s tým, aby sme raz, keď už možno nebudeme môcť byť s nimi, pri nich by nás hrialo to, že sme im s tým darom odovzdali lásku, ktorá im bude svietiť na ich cestách stále ďalej. Ako to jediné, čo môže svietiť na našich cestách v tom opravdivom duchovnom zmysle. Lebo sme tu chvíľku a chvíľku sme s našimi blízkými na týchto cestách, aby sme raz nemuseli byť smutní, že sme im zabudli dať to najdôležitejšie. Tú radosť toho, že smieme byť s nimi, že si vážime to, akí sú. A toto im darujme s tými darmi, ktoré možno nakúpime. Tak iba toľko, Mário.
1: Náväznosti na to, čo hovoríte, mi nedá ešte jednou myšlienkou som zmieriť. Milí poslucháči, keď sme sem dneska prišli do štúdia a vlastne k tomuto vysielajú, tak sme mali na stole uložený darček od človeka, ktorého ja vôbec osobne nepoznám, ale o to väčšiu radosť mi spravil, tak mi dovolte, aby som sa touto cestou srdečne poďakoval pánovi Pavlíkovi, ktorý tu nielen mne, ale aj všetkým, myslím, že moderátorom a hostiom, nechal veľmi kvalitný medík vo veľmi krásnej podobe. Takže pán Pavlík, neviem, či nás počúvate, ale želám všetkým aj vám pokojné a poženané Vianoce, plné lásky a ticha. A ešte Tomáš jedna vetá.
2: Ešte vidím, že sekundová ručička... sa točí v poslednom kole milí priatelia máme školu duchovného rozhľadu v Ľubochniu nášho priateľa pána Mišovie, jeho manželky v nádhernom prostredí pripomína vám to iba preto, že máme radosť z každého človeka ktorý tam príde s túžbou posunúť sa v tom najdôležitejšom tak to pomáha na no, všetkým spolužiakom, ktorí tam chodia, a možno aj tým ľuďom, ktorí tam prídu, ako tým noví. Pak, keď budete mať záujem a dozvedieť sa viac o tejto škole, tak veľmi radi vám pomôžeme, poskytneme informácie na mojej stránke bard.sk tam je nejaký kontaktný formulár, môžete napísať. No, ty, ktorí už nás počúvate dlhšie, viete, že to je asi jediná škola na svete, kde sa vlastne učíme neúčiť pretože niekedy práve to naučené je najväčšou prekážkou tomu, aby sme mohli naozaj žiť.
1: Ja je, učíme
2: sa višiť. neučiť, takže no, nebojte Tomáš, sa. Tomáš, ja
1: som mal tieto informácie pripravené len vzhľadom na krátkosť času. My sa k ním určite vrátime v Novom roku, takže milí poslucháči, ostávame s pozdravom, veríme, že sa vidíme v Novom roku, takže krásna, veselá a do Nového, všetko, do nového roka všetko dobré. prajem Mariu do Kováčich a Tomáš Lajmon.
4: záľudných. Keď náhle síchne seba strácaš v zrkadlách. Pre tie chvíle pán dieťa dáva nám, očiach má nám Zastát nás prišlo hvěst, svet lásku mám. Anil píše krídlom, co pár věd. Tě dávné písně necháš měť, svet který nosí krásnou dětskou tvár a dní, čo máme, len pár své vlásku má.
5: Když byl vítr v nás, střepy prázdní, že znávi ich niekto veční na nás tí opäť ma chuďí ej ma chuť čisté láska štie láska šie radosné trápení, lásku má